0: כאן בהקמה עוד. להתחבר לחדשות, בכל זמן שתרצו.
1: תחילה זה הוקם כגוף חיוני למדינה שמתהווה משהו כמעט מחתרתי. עטום כדי למנוע כניסה או יציאה של דברים לא רצויים. ככל שחלפו השנים זה הלך ותפח, רק מעטים ידעו את האמת על תכולתו, תועלתו וגם הסכנות שבו. ההתפתחויות בשוק העולמי הניבו לו תחליפים רבים יותר, זולים יותר, מעניינים יותר, ידידותיים יותר ואפילו תורמים יותר למשק, אבל מפעיליו דאגו בכל פעם מחדש ללחוץ בנקודות המתאימות, הכל במטרה לאפשר לו להמשיך בשליטה בלעדית, אותו הם כבר איבדו מזמן. ככל שחלפו השנים התגברה הדאגה מההשלכות האפשריות על האוכלוסייה כולה והתקבלה החלטת ממשלה לפרק אותו ולהקים משהו חדש. אבל היושבים על השלטר שם דאגו שוב להפעיל את כל מי שיכול לנטרל את הדבר החדש הזה ורק לאחר איחוד כוחות פוליטיים שונים הוא יצא לדרך, הדבר החדש. איך אתם מעיזים? זעקו העובדים. זורקים מאות עובדים לרחוב, בלי פרנסה. מי ייקח אותנו? דבק בנו רבב. אנשים מפחדים להעסיק אותנו. משפחות ללא פרנסה. רוצים להקים משהו חדש? למה המקום החדש בטוח יותר, אתם חושבים? כי יש שם אוכלוסייה שונה? הם לא הבינו שהיום יש כבר תחלפים רבים למוצר שהיה לאית בימי הקמת המדינה. פשוט מסוכן להשאיר את הדבר במקום ובמתכונת שבהם הוא היה במשך כל כך הרבה שנים. מה עוד שאיש כאמור לא ידע את האמת כמה יש בפנים. לא, לא דיברתי על רשות השידור, דיברתי על חיפה כימיקלים ומכלי אמוניה. אלה חוסמים את כביש ירושלים תל אביב, אלה חוסמים את הכניסה למשרד ראש הממשלה. זה ליווה אותנו כל השבוע, אבל היו עוד כמה דברים השבוע.
2: ההחלטה להקים את השידור הציבורי התקבלה בממשלה הקודמת, ואני הייתי ראש הממשלה, ואני אומר לכם, אני נושא באחריות על
3: החלטה שגויה. יש יותר יחסים שלנו. הגיע
4: אדם לקבל טיפול בקופת החולים בחולון, הוא כנראה לא היה שבע רצון, הוא שפך חומר דליק על האחות שטיפלה בו באותה עת והצית אותה.
1: אינטל קנתה את חברת מובילה הישראלית, וזו גאווה ישראלית אדירה.
2: Bunlar נאזי kalıntısı. Bunlar פאשיסטים
1: תודה שאתם שוב איתנו לסיכום שונה של השבוע האקטואלי באולפן כאן יעקב אייכלר כותב ומגיש אסף שלונסקי עורך ראשי עומר ולדמן עורך אביגל בסורטי מורטל ואילן סרוסי בהפקה גבי כהן הוא הטכנאי הבלתי נלה ואתם המאזינים וגם המגיבים עשו זאת באשטג כאן אייכלרום זה מזכיר לי משהו כמו גל השריפות שהיה בארץ מכבים פה ונדלק שם נדלק פה ומכבים שם עד שכיבו את פרצה שריפה חדשה בין כחלון לבנ... לנתניהו, ועכשיו בנט וגם דרעי, איתנו שניים על הקו במשדר מיוחד על ה... מי רוצה בחירות בישראל, יובל קרני, דיות אחרונות, שלום.
4: שלום, צהריים טובים, יעקב.
1: ואריאל כהנא בכובעו כפרשן הפוליטי, פרשן מדיני של מקור ראשון, שלום גם לך. שלום
0: חברים, החזקת אותי לימי עבר, יעקב, כן.
1: מי רוצה בחירות? הרושם שלי הוא שנתניהו רוצה בחירות, והסימן הראשון לכך, שאתמול הוא מתראיין לגלי צה"ל בתוכנית כלכלית. רק לפני בחירות הוא מתראיין.
4: תראו, האמת היא שאני לא חושב שבאמת מישהו רוצה ללכת לבחירות בקואליציה, אבל אצל נתניהו אפשר לדעת, כי אם זוכרים רק לפני שנתיים ומשהו, הוא הלך לבחירות על חוק ישראל היום. ולכת תדע אם הוא ירצה ללכת לבחירות או להוביל אותנו לבחירות על חוק התאגיד הציבורי שלא הצליח לסכל אותו.
1: ולא שכחנו את מופז שגם אז הוא הלך לבחירות.
4: נכון, על הנושא הזה של גיוס בני הישיבות כל הוועדה שהייתה. אז יש איזושהי פשרה, כן או פשרה במרכאות, בתוך הקואליציה. נתניהו אתמול עמד על הבמה והודיע שהוא מבקש לדחות את הפירוק ראשית השידור בחצי שנה, כלומר... כדי שיוכל לתקן. כדי שיוכל לתקן, אבל זהו, זה נגמר. זה החזיק מעמד בדיוק 24 שעות. פחות, ראשי... פחות. פחות, נכון. כי ראשי סיעות הקואליציה בעצם החליטו שהתאגיד קום יקום, ובמקביל נתניהו יכול ליהנות מחוק התקשורת או חוק הפיקוח. שאותו הוא רוצה להוביל uh, במקביל לעלייתו uh, של התאגיד הציבורי, uh, אז יכול להיות שיגידו המתוחכמים שיש פה איזשהו תרגיל של נתניהו, שהוא ניסה לאיים שוב.
1: כן, uh, אבל יובל, uh, פרסמת ציוץ ש... שכחלון שאל אותו, הרי סיכמנו, אז למה אתמול היית צריך לעשות לי את זה? ואז uh, נתניהו אומר לו, קפץ להגן המזרחי, זה נכון?
4: כן, אני, אגב, אני חייב להגיד שבעניין הזה אני נותן קרדיט לעמית סגל שצייץ את זה, ואני סמכתי ציוץ של עמיתי עמית סגל, ו... מה זה
1: גן מזרחי? איפה קונים את זה?
4: גן מזרחי, כלומר, אתה אינטולסיבי, אתה שולף... ודרעי
1: שמע את זה ושתק. לא,
0: לא, חברים, חברים, שכחתם שגילו שיש לו גן מזרחי שהוא מצאצאי
4: מגורשי ספרד? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אז> כן כן אבל אתה יודע אפשר גם uh, לראות את זה בקונטציות uh, אחרות אבל לא משנה אני חושב שזה באמת uh, יישאר במסגרת uh, סוג של איזושהי uh, בדיחה מוצלחת או לא מוצלחת uh, אבל uh, בסוף אני, אני, אני חושב שבסוף גם נתניהו הבין uh, גם אם הוא התכוון לזה או לא התכוון לזה גם אם זה תרגיל לא התכוון, או, או לא תרגיל uh, שבסוף uh, אי ללכת ולמתוח uh, את הסיפור הזה של התאגיד uh,
1: שוב. אריאל, היית הרבה שנים בפוליטיקה, אני חושב שאפילו יותר מיובל, לא יותר, גם יותר ממנו אולי. אה, ככה זה מתנהל, נכון? על שום דבר פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו בבחירות.
0: יש, יש בזה משהו, אני רוצה ברשותך להגיד שני, שני, שני כללי אצבע להבנת נתניהו. אחד, אף פעם אין מי האחד. גם לגבי הבחירות הקודפות, זה לא היה רק ישראל היום. באמת היו חרקות בקואליציה, באמת היו בעיות נוספות והכל ביחד הצטבר והתפוצץ ומביא בסוף לבחירות. אז זה כלל אחד, אין, אין מניע אחד. כלל שני לגבי נתניהו, רגע, רגע, זה עבר לא והיפוכו.
4: אריאל, אבל אתה רומז אולי שיש מניעים נוספים, כמו שמישהו יבוא ויגיד, אולי זה חקירות, אולי הוא רוצה בטיימינג הזה.
0: אני בדיוק לזה אני רוצה ללכת. זאת אומרת, אני אומר נקודה שנייה, אמרנו אין מניע אחד, דבר שני זה גם דבר והיפוכו. נתניהו הוא באמת אלוף לרצות, דברים סותרים. עכשיו, אני מתחבר עכשיו בדיוק למה שאמר יובל, אני חושב שבאיזשהו מקום... ב back of his mind, מה שנקרא, כן, מאחורי, בראשו, הוא מבין שיכול להיות שהחקירות יובילו אותו לצורך ללכת לבחירות, ואנחנו יודעים שהגישה שלו תהיה ללכת על כל הקופה, כלומר במקרה שממוצאים על כתב אישום, אז הוא אומר, אני לא מוותר, אני הולך עם כתב האישום הזה על גבי, לפחות ככה הוא רוצה, הולך לבחירות. ולכן אם אתם שואלים אותי, יכול להיות שבהעלאת המתחים האלה, ובאיזשהו מקום, מתחיל לזעזע טיפה הקואליציה. כי, כי אולי באמת זה, זה יביא בסופו של דבר לבחירות שיכול okay. להיות שיוצא בהן בהמשך הדרך. אבל, אבל, כל המערכת הפוליטית, על כל המפלגות שלה, סובלות מהווירוס מה, מה הזה, שאחרי שנתיים בממשלה... הם מתחילים להריח את הסוף, הם חושבים שזה כבר נגמר.
1: תגידו לו אם אני טועה, תגידו לו אם אני טועה, בנימין נתניהו יודע, אצלו הוא יודע, שאם הוא יוצא לבחירות, הוא חוזר כראש ממשלה, אז הרשימה בליכוד תתחלף. הוא לא חייב את ביטן ואת רגב עוד פעם ברשימה, זה נכון?
4: אני לא חושב שזה כל כך מעניין אותו, העניין הזה של הרשימה. אני חושב שאתה הוא ירצה ברשימה, קודם כל אנשים שיהיו נאמנים לראש הממשלה נתניהו, זה אחד הכללים, כשנתניהו למד, באמת, למד בצורה בלתי רגילה בשנים האחרונות.
1: מי שלידי איתי, מי שאיתי לא כן, לידי.
4: כן, הוא, 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 אתה יודע...
1: הוא אריאל ש... כהנא, מה אתה רוצה, אומר?
0: אני רוצה, רוצה להענות לך... בקצרה. תשובה אחרת. אני חושב ש, שנתניהו, אה, הוא לא יכול לדעת שהוא ינצח את הבחירות, כי אפשר לדעת איך הבחירות ייגמרו, אבל הוא כן במקום שבו הוא אומר, לא אכפת לי. גם אם אני אסיד, אני אסיד, שווה לי לקחת את הסיכום. Uh, אני חושב ששם הוא נמצא, ו- ויכול להיות שוב שהזרעים מתבנים עכשיו, ובעוד חצי שנה, שלוש עשרה נראה אותם נופלים,
1: okay. אבל לנו אכפת משניכם, אני מאוד מודה לכם, שהייתם שי... איתנו, יובל קרני ידיעות, אריאל כהנא מקור ראשון, הפעם כפרשן פוליטי. תודה. תודה רבה. להתראות. ואנחנו לנושא לא הבא, אברי האדם התווכחו על חשיבותם. אומר המוח, אני הוא ולא אחר. ללא חשיבתי, אף אחד מכם לא יבצע מאומה. צחקו הרגליים. נו נו, מי בדיוק יוביל את האדם כדי לבצע את המטלה? קפץ עליו וזעק, אני, אני אפשר בין המוח המצווה לבין הרגליים המובילות. נו נו, לעגו הידיים ללב, בוא נראה אותך מביא את האדם למק... למקום המטלה, הוא בלעדינו. התייצבו האיברים וזה אחר זה והפגינו את חשיבותם עד שהבינו לבסוף כי בלי שיתוף פעולה כל אחד יכול לנסות ולהפעיל את כוחו בנטרול האחר, אבל המשימה לא תבוצע. השרה גילה גמליאל מהליכוד, שרה לשוויון חברתי, היא איתנו. שלום. שלום. הבנת על מה דיברתי? המסיבה אתמול של הקואליציה. כן? החליטו כל האיברים של הקואליציה להתגבש. כן. מה... <wastIP> ما... כן, eventually...
5: היה נחמד, היה ערב נחמד. כרגיל, דוד ביטן, היושב-ראש, הוא האטרקציה המרכזית, ובסך הכל היה בסדר, גמור.
1: כולם הגיעו? קואליציה
5: במיטבה, אתה יודע. כן,
1: כולם הגיעו? על כלל
5: גווניה ועמדותיה. כמעט כולם, אני לא, אולי, אני חושבת שלא ראיתי שם את שר הביטחון. גם אה... דודי
1: אמסלם, לא משנה, לא ניכנס כרגע לפרטים הקטנים, כן. אבל כל, כל הגיבוש הזה נוצר, אה, תוכנן עוד לפני הפיצוץ הגדול בין יואב קיש לדוד ביטן, שאת אומרת הוא היה מסמר הערב, אבל הוא יכול היה להיות מסמר בארון הקבורה של הקואליציה.
5: לא, חלילה, הם, אה, שניהם כבר הסתדרו, כל הסיפור הזה מאחור, אתה עד יודע. ל, לא עד לא לריב הבא? בפוליטיקה, <laughs> בפוליטיקה אה, ברגע שיש... אה... איזה פסיפס אנושי בחלקי מפלגות כשקיימות ומרכיבות ממשלה, אז כך זה גם נראה. הלוואי והיינו מצליחים להתאחד לשתיים, שלוש מפלגות גדולות, אבל גם זה בסדר.
1: ואת אומרת שזה בסדר, ואם את יודעת, כל הריב בקואליציה זה בין השאר לא מעט באשמתך. את הגשת ערר על איזשהו חוק שהוא הליבה במאבק בין דוד ביטן
5: לחזקת הגיל
1: הרך, אני מדבר.
5: אני הבנתי על מה אתה מדבר. כן,
1: אה, שגם המאזינים יבינו.
5: כן, בהקשר של הביטוי חוזקת הגיל הרך, אני כבר עמלה על כך מעל עשר שנים, כך שזה לא נכנס לנישת הוויכוחים ביניהם. אה, אתה יודע, לפעמים אה, במערכות פוליטיות, לאנשים שנמצאים בעמדות כוח, אז הם אה, מושכים אה, כל אחד לכיוון אחר, אה, ואני שמחה שיושב-ראש הכנסת הצליח אה, ללבן את הסיטואציה ולהוביל לכך שהם עכשיו... אה, חזרו למסלול בשיתוף הפעולה.
1: אוקיי, אז חיברו בין שתי הידיים, אבל הרגליים עדיין לא נשמעות, כפי שאמרתי. פנה ראש הממשלה לכחלון, והוא מאוד נעלב, שמעת אותו היום, הוא אומר, אני ונתניהו... כן, אני הייתי
5: בכנס, השר כחלון אמר שכמו שאומרים החבר'ה... אנחנו כבר לא יחד. זה כבר אבל נראה לי שזה היה יותר בהלצה ולא בקטע... של בחירות או משהו בכיוון של פירו קואליציה. לפעמים, אתה יודע, הם בתחושות מסוימות כל מסלגה עומדת על עמדתה, אבל בזה, בזה לדעתי זה מסתכם ולא מעבר. כחלון לא סיים את הרפורמה שלו של הדיור, ועל כן הוא לא ממהר לשום מקום. כל ההיבט של ש"ס וישראל ביתנו והבית היהודי, כל אחד ועמדתו הוא. על הדברים שהוא נחרם בהם, אבל uh, עליהם, אבל אתה לא רואה אף אחד מהם uh, על אינטרס ממשי uh, למצוא את עצמו בהרפתקה מי יעמוד בה וכמה מנדטים כל אחד מהם יקבל. ועל כן, זה לא ריאלי הבחירות, אבל זה בסדר, אנחנו מתורגלים כל פעם אמירות uh, של ראשי מפלגות uh, על, ה- על השיח שבסופו מוביל uh, לסולחה הידועה שכולם... Uh, שכולם בסוף מתאפסים. זאת אומרת, אם יצאו לבחירות, אז מה האלטרנטיבות מבחינתם? ועל כן כולם יודעים, כל אחד... מה האלטרנטיבות?
1: אני אגיד לך בדיוק מה האלטרנטיבה. הנה ציור של האלטרנטיבה. משה כחלון, יאיר לפיד, המחנה הציוני, מתאחדים, וכחלון עומד בראשות <על> ממשלה.
5: כחלון הוא איש מרכז ימין, הוא בתפקיד של שר האוצר. יש לו כמות מנדטים של עשרה מנדטים, וגם הציבור מאס, הציבור מאס כל שנה, שנתיים בבחירות, רוצים לראות יציבות שלטונית, זה מה שנכון לאזרחי המדינה, ועל כן אני מאמינה שזה בסדר, שיש פה ושם ויכוחים, אבל לבחירות זה בטח לא יבין.
1: השרה גילה גמליאל, ימים יגידו מי משנינו צדק, לא שאני אומר שיש בחירות, אבל אני לא בטוח שאין בחירות. אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, השרה לשוויון חברתי. נדרשים יצירתיות ואיזון בין דיפלומטיה ללחץ על הצדדים להבין שישלמו מחיר בינלאומי אם יסכלו התקדמות. כאשר לארצות הברית יש עניין לקדם פתרון, היא יודעת לעשות זאת היטב תוך הפעלת מנופי לחץ מתאימים. הטקסט לקוח ממאמר דעה שפרסם עמי איילון, לשעבר יושב ראש מפלגת העבודה, שר מטעמה וגם ראש השב"כ בעבר. שלום לעמי איילון. שלום וברכה, אני רק
2: ברשותך תיקון טעות. אני... אני לא הייתי יושב ראש מפלגת העבודה. מתמודד. אה, כן, מתמודד, כן, כן, בהחלט. אוקיי, בבקשה.
1: אז אה, מה, זה הזמנה ללחץ בינלאומי? לא, לא כל כך הבנתי את המאמר הזה.
2: לא, אני, אה, קודם כל זה הזמנה אה, להכרה של, שלנו, אזרחי מדינת ישראל, אה, שאם אנחנו רוצים לראות את מדינת ישראל יהודית דמוקרטית, אז ניתן לעשות את זה רק בהסדר של שתי מדינות לשני עמים. שבו אנחנו היהודים הרוב במדינת ישראל ולכן יש לנו גם היכולת וגם הזכות המוסרית בעצם להכתיב את המרחב הציבורי, את השפה, את הנרטיבים וכו' וכו'. והעובדה שעד היום זה לא קרה, אז אנחנו מנסים לנתח למה זה לא קרה ואתם uh, מביאים
1: דוגמאות, ואתם מביאים דוגמאות מהעבר, הנרי קיסינג'ר במלחמת יום הכיפור, קרטר בשלום ממצרים, ג'יימס נכון. נכון. בייקר ועידת נכון. מדריד, זה אומר נכון. uh, לחץ, לחץ בינלאומי, לא? הרוב
2: uh, של הציבור היהודי במדינת ישראל רוצה הסדר של שתי מדינות לשני עמים.
1: איך אתה רואה את זה? איך אתה רואה את זה? איך אתה רואה את זה? אתה כותב בהמשך המאמר, תפקידו של הציבור הישראלי לתת מענה ברור לשאלה. הוא נותן את המענה הזה בקלפיות.
2: לא, מה פתאום. בקלפיות, זה בדיוק ההבדל בין משאל עם, שלצערי במקרה הזה לא קיים בשיטה הישראלית, לבין קלפיות. כשאתה הולך לקלפי, אתה מצביע בשביל הרבה מאוד דברים. אתה מצביע בשביל בן אדם. אתה מצביע בשביל סדר יום כלכלי, בשביל מערכת חינוך, בריאות. זאת אומרת, אז זה אף פעם לא סביב שאלה אחת ברורה, האם אנחנו רוצים לראות את מדינת ישראל אה, בגבולות כאלה ואחרים שיחקו... Okay, אוקיי, מה
1: שיצא... הגבולות?
2: Okay. גבולות, קודם כל צריכים להבין, הגבולות לא צריכים להיות גבולות של ביטחון. משום שהיום מדינת ישראל היא מספיק חזקה, ואני אומר לך... בתור מי שהיה במערכת הביטחון, ואגב אני גם יודע את עמדתם של כל אלופי המטה הכללי היום, הגבולות שלנו יהיו בהתאם למה שההחלטה המדינית תהיה, ואנחנו נבטיח שם את ביטחוננו. דהיינו, הגבול צריך להיות גבול שבו אנחנו רוב. אם אתה שואל אותי, זה סביב גבולות 67 עם החלפת שטחים, כש-80% מהמתנחלים הם בתוך ריבונות מדינת ישראל. וכ-20 אחוז סדר גודל של כ-100 אלף יצטרכו בעצם להחליט האם הם הופכים לאזרחי מדינת פלסטין או, או, האם, הם חוזרים, או, או האם הם חוזרים אל תוך מדינת ישראל.
1: Okay, אוקיי, עמי אילון, הבנו את, את המשנה המדינית שלך, אני מודה לך שהיית איתנו. אתה יכול גם להישאר על הקו, כי יש לנו עוד מישהו אחר שמציע גם הוא, אבל אתם לא מתעמתים ביניכם. חבר הכנסת מיקי זוהרו, שלום לך.
6: שלום וברכה.
1: גם לך יש תוכנית מדינית? אתה אומר שתי מדינות, לא יקום ולא יהיה, למה? ऐ,
6: אני שמעתי את עמדותיו של עמי אילון, אני מניח שגם הידע שלו הוא מספיק נרחב כדי להבין בצורה מאוד פשוטה שהשתלטות טרוריסטית דיקטטורית עוינת על אותו שטח שאנחנו נמסור תהיה עניין של זמן קצר.
1: אבל אומר לך עמי אילון, אנחנו מספיק חזקים.
6: אז אם הוא אומר שאנחנו מספיק חזקים, אני מסכים איתו, אבל אנחנו עדיין לא רוצים לעורר עימותים שמסכנים חיי אדם ומסכנים את ביטחונם של אזרחי ישראל. כי נכון להיום הגבולות שאנחנו אה, אה, מציבים כרגע, הם גבולות מול מדינות חזקות שיודעות גם לשלוט על תאי טרור, כמו סוריה, אה, ירדן ולבנון. אם, וגם בלבנון אגב זה לא בדיוק נכון לומר, כי גם שם לא יודעים כל כך לשטו, לשלוט על תאי טרור. כמו חיזבאללה, אבל אם אתה תיתן אזור שהוא ממש סמוך לארץ ישראל, שהוא יהיה בשליטה אה, פלסטינית, זה ייגמר מהר מאוד. דאעש, עם סונים בדיוק כמו הפלסטינים, כנ"ל חמאס, יש שם מה... השתלטות עוינת שתביא למצב שאנחנו לא רק שנחטוף פה אנחנו גם נקבל אוכלוסייה פלסטינית ממורמרת, מדוקת ענייה, שהטרור יהיה מנת חלקה. ואנחנו נחטוף פה טילים, ויירצחו משפחות רבות. ועל כן אני כמובן מתנגד נחרצות ל- לעיקרון ומה הזה.
1: ומה כן? אני
6: הצעתי, אני הצעתי פתרון אחר, שהוא בסופו של דבר חיים משותפים כאן יחד. תושבות קבע של אותם פלסטינים שלא הולכים לשום מקום. למי שהייתה איזושהי אשליה לחשוב שהפלסטינים יכולים ללכת מפה, יש לכולם טעות, הם פה כדי להישאר, ואנחנו צריכים לחיות איתם ביחד.
1: לא, אז להם תעודת זהות.
6: בסרטור. לתת להם תעודת זהות זה משהו איך עושים את זה ומה עושים את זה? כי אני חושב שהם צריכים לחיות באוטונומיות בכל רשות ורשות, כל רשות תהיה אוטונומיה פרטית, הם יוכלו לחיות בתוכה ולשגשג, לעבוד פה בישראל, להרוויח ולהתפרנס בכבוד, בזמן שהם לא יעסקו בטרור. בוא ניקח את, את, את גוש עציון, בוא
1: ניקח את חברון בוא ניקח כדוגמה, חברון תהיה רשות עצמאית?
6: כן, חברון צריכה להיות רשות פוליטיפלית. יהודי חברוני יצטרכו להחליט איך הם רוצים לחיות, הם יוכלו לחיות שם, אין שום בעיה שהם יוכלו לחיות שם, אף אחד לא יגביל אותם לחיות שם, הם יכולים לחיות שם בשלום ובדו-קיום.
1: ולפתוח את חליב... כל המחסומים והכול.
6: המחסומים חייבים בסופו של דבר לשמור על ביטחון האזרחים, ואם פלסטיני ירצה להיכנס לשאר רחבי הארץ, יצטרך לעבור, לא כמו שהוא עובר היום, באופן הרבה פחות משמעותי, בדיקה שגרתית. של רכב ודברים כללו, כמו שבודקים, גם יהודי שנכנס לאזור. זאת אומרת, בתוך
1: עברון, בתוך עברון אתה מציע פשוט להסיע את כל המחסומים, לעשות את כל ה...
6: אחרי שאנחנו נפרז את האזור ונטפל בכל גופי הטרור שם, המעברים יוכלו להיות הרבה יותר חופשיים, כי היום קשה לנו לאפשר את זה, כי אין לנו בקרה מוחלטת. כשאני מדבר על ריבונות ישראלית, זה אומר גם שליטה צבאית, זה אומר שאנחנו יודעים. בדיוק מה קורה שם, ואם יש שם טרור, אנחנו ממגרים אותו. כמובן שאותה הנהגה שתקום אותה רשות מקומית תצטרך לשתף איתנו פעולה כדי להבין שחיים בדו-קיום לגבי זכות ההצבעה שכל הזמן מדברים אל הכנסת. יש פה את תושבי מזרח ירושלים. אף אחד מהם לא ביקש הצבעה לכנסת, ואף אחד מהם לא יהיה מוכן לעזוב את המדינה הזאת לשום מדינה פלסטינית שרק לא יקימו. פה. Okay. ולכן, אני חושב שחיים משותפים פה ביחד יכולים להיות מצוינים, וכל מה שקשור בואו
1: נוריד את זה מסדר היום. חבר הכנסת מיקי זוהר, הליכוד, אני מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה. ואנחנו יוצאים למדינות אויב? לא, 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 מה פתאום? לשכת העיתונות הממשלתית שיגרה מכתב למערכות העיתונים ומזהירה מפני יציאה למדינות אויב, גם אם זה לצורך סיקור ודיווח, אם עושים את זה בלי אישור, זו עבירה פלילית ויוגשו כתבי אישום. עיתונאים ישראלים יוצאים ללא היתר, נודע לנו, לצורכי סיקור ודיווח למדינות אייב, ומפרים את החוק ועוברים לכאורה עבירה על סעיף זה וזה וזה. ולשון החוק, היוצא ביודעין הוא שלא כדין מישראל, ללבנון, לסוריה, למצרים, לעבר הירדן, סעודיה, עיראק, תימן, או לכל חלק מארץ ישראל שמחוץ לישראל, דינו מאסר ארבע שנים או קנס. כמה קנס? ארבע אלף לי. חמשת אלפים לייזה חצי שקל, משהו כזה. שלום ניצן חן, מנהל לשכת העיתונת הממשלתית.
3: שלום לך, יעקב,
1: תוריים טובים. וגם רון בן ישי, הפרשן הצבאי שלא אחת יצא למדינות אויב, הפרשן הצבאי של ויינט, גם אתה איתנו. נכון. נכון. ניצן, תכף ניכנס לעצם המודעה, אבל עבר הירדים ומצרים זה עדיין מדינות אויב?
7: זה
3: מה שהחוק מגדיר מבחינה גיאוגרפית. האתגר הוא לא להכניס עיתונאים לסיטואציה של... שיעברו על החוק, ולכן מעת לעת אנחנו מאתגרים את הדבר הזה. הפעם האחרונה, אגב, זה היה באמת שרון בן ישי, חברי היקר, אתגר את המערכת, ובגין זה החליטה רשות האוכלוסין וההגירה ה... לרענן את הנהלים. שמע, יש לזה מחיר. אני כל כך מבין את הרצון של העיתונאים אה, ל... לא להשתמש רק במדעים הקיימים בתוך ארץ ישראל ו... ולהביא תמונות וחומרים מעבר לים, אבל זה מה שאומר החוק.
5: גם
3: ו... העיתונאים, לצד עבודתם העיתונאית החשובה והשליחות העיתונאית, הם חייבים לעמוד
7: בהוראות הדין כי המחיר הוא הכי יקר.
1: רון וחייב... בן ישעי, אתה מוכן לשלם את המחיר, נכון?
7: אני כבר שלם את, את המחיר אבל אני מכיר בצדקת מה שניצן אומר מפני שאני אתן לך דוגמה אם נגיד כשהייתי בסוריה היו תופסים אותי הרי פה הייתה כמה תנועה עם מפריחי יונים רוכבי אופנועים ומשיתי יכסות לשחרר את הילד שלנו למרות שילד אני כבר לא Okay. והיו משחררים תמורתי כמה מאות מחבלים, וזה היה רע מאוד. אני מכיר בצדקת ב- ב- לג- ב- הטענה. עם כל זה, אני כעיתונאי אה, חש צורך ממש אה, נפשי וערכי שלא להיות מוגבל בגלל שאני ישראלי. לא עולה על דעתי שאני לא אסקר, או שאיתי אנגל לא יסקר את המערכה במוסול, רק בגלל שיש חוק כזה וכזה אה, שאומר. لا,
1: למה מעניין אותנו מוסול לדעתך?
7: ש... של... איך אומרים, יש... הם
1: ביניהם ואתה מכיר את ההמשך.
7: נכון, מפני שלמוסול של, אה, אה, יש כמה וכמה היבטים שנוגעים ישירות לנו. החל מהעובדה שאתה רואה שדאעש משתמש באותן שיטות לחימה כמו שחמאס וכמו שחיזבאללה משתמשים בהם וגם מפני שהקרב במוסול במידה מסוימת יקבע את האופן שבו דאעש ימשיך לפעול במזרח התיכון וזה ישפיע עלינו ועל ערביי ישראל כאזרחי העולם אנחנו חייבים להיות מודעים למה שקורה
1: בעולם. בסדר.
7: ותפקידם ו- של העיתונאים שעושים את זה, להביא את זה לידיעת הציבור הישראלי. במסגרת החוק. ממ�- ממקור ראשון, אפילו אם זה לא במסגרת החוק. הנה, הוספתי עוד דבר. אפילו אם זה לא במסגרת... זאת
1: אומרת, לעיתונאי מותר להפר את החוק? אני רוצה להבין.
7: לא, לא, אסור אני... לו להפר את החוק.
1: אבל הוא, הוא לא חייב לקיים את החוק.
7: הוא גם חייב לקיים
1: את זה. עיתונאי
7: לא עומד מעל החוק, אבל בשעתו כשהייתי עורך דבר ראשון, אסרו עלינו לפרסם שבטיסות מסוימות לא היו, אני מדבר על שנות התשעים, לא היו מאבטחים באל כן. ואני חשבתי שקונה הכרטיסים בישראל, ש... צריכים לדעת את זה שהם טסים בטיסה לא מאובטחת למרות שנאמר להם כאילו שהם הטיסות מובטחות ופרסמתי okay. את זה. אני נקנסתי על זה. עבירת
1: צנזורה, כן. מה, עבירת כן. צנזורה? זה משהו אחר, אבל... ניצן חן, כן, תגיד לי, אי, אתם שניכם לקחתם את זה למקרה קיצון של מוסול וניצן, אני לא זוכר איזה מדינות אתה הזכרת, אבל אני שואל אותך על עבר הירדן ומצרים, ואתה יודע מה, רמאללה, עיתונאים שנוסעים לרמאללה או שמסקרים את השטחים, הם לכאורה עבריינים, אתם הופכים אותם לעבריינים.
3: נכון, לכן החוק הוא גורף מדי, ואני מסכים רון שאולי יש מקום לתת בזה סימנים ולעשות איזשהו מדרג. אבל אני חושב שזה מיועד בעיקר לחשש מחטיפות של עיתונאים ברצועת עזה, ודאי לחכימה ברמיזה, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי את היריעה. ואתם יודעים, יותר ממני, גם אתה יעקב, מה זה יעשה לחברה הישראלית אם... עיתונאי
1: כזה או אחר. כן, תיאר את זה רון בן ישי, כן. נכון, אז בואו
3: נאמר
1: את הדברים בשמם, מה זה יקרה לחברה הישראלית, והעיתונאי הוא לא מעל החוק. לצער כן, מנהל לשכת העיתונות הממשלתית, ורון בן ישי עיתונאי שמצדיק את זה, אבל אומר לנו לא כל כך הבנתי, עיתונאי צריך לקיים את החוק, אבל הוא חייב להביא גם אם החוק לא מאפשר. אני מאוד מודה לשניכם שהייתי. תהיה בהצלחה, יעקב. אמן. תודה, תודה. כן, ואנחנו לנושא לא הבא שלנו. מאחר ורופא אני לא יכול להיות, גם לא מנכ״ל. אני לא עשיתי תארים, כי זה עולה המון כסף, כי צריך לממן שכר מרצים וראשי אוניברסיטאות במאות אלפי שקלים לחודש. אז נותרו לי שתי אפשרויות. או להיות מפקח קול ברשות שידור עם 71 שקלים לחודש, או, אתם יודעים מה? להיות נהג אוטובוס בחברת חשמל, ואז אני אצטרך להסתפק רק ב-58 אלף שקלים. מה אתם אומרים? על מה ללכת? מרצה בבר לא, מה אני אעשה 280 אלף שקל לחודש? הוא כן יודע, בואו נשמע. אני לא מסתכל על ה... אני לא בטח אדם שמסתכל על התלושים,
8: אני באמת לא יודע.
1: קלוסיאן, ובטח לא שאני שכר. לא ביקשתי בשום דבר כזה. מה נשמע? ברוך השם, בסדר, נשמע 280 אלף שקל לחודש.
8: כן, אבל מי מסתכל על התלושים? בחייך.
1: אבל באמת, מה אתה רוצה ממנו? מה, הוא קיבל מענקים, מענקי מחקר מלפני שנים, באמת, מה אתה מתלבש עליו?
8: תראה, הש, השאלה היא בסופו של דבר איזה חברה אנחנו מקיימים פה, באמת, באמת, סליחה שאני פתאום נהיה רציני, כן, אבל... כמו okay, okay. שאנחנו אומרים, כל ישראל ערבים זה לזה. כמו שזה ג'ונגל. זאת השאלה.
1: מאוד מאוד פשוט. ובג'ונגל זה זה הזה, ביום. בג'ונגל הזה אתה נחשפת, נזכיר כאן למאזינים, נסביר למאזינים. קודם כל אתה, עובדת, החתוק, אתה עובדת, תאגיד, עובד איתנו, שלום החתוכה, אתה עובד בתאגיד, ואתה גם... עובד השידור. נכון. שצריך
8: להגיד שגם רצו בין השאר לשים גם את העניין של השכר בפרופורציות. אין, וס... אין ש...
1: כן. ושמו, לא רצו, שמו. ושמו, כן,
8: ושמו, כן. ואין ספק שחלק מהתרומת
1: המשמעותית
8: ביותר, כן. וגם שלי כ- כאזרח... כן. זה המשכורות, חלק משיאני השכר היו הרבה פעמים מתוך
1: רשות השידור. ואתה כתבת על כך פוסט בפייסבוק. יותר מפעם אחת ויותר
8: מפעמיים, כן.
1: וזכית לתעודה רבה, והיה גם פוסט אחד מאוד מעניין, שאני לא יודע איך להתייחס אליו, שקצבת זקנה זה 2400 ומשהו... אלפיים משהו שקלים לחודש, והמנכ״ל מקבל תשעים אלף שקלים לחודש, לא יודע. No, זה לא
8: נתפס, אתה מבין, זה, זה פשוט לא נתפס, זה עכשיו, אבל אנשים אומרים לי, וצריך לבוא ולהגיד מראש, פתאום יהיו מאזינים שלמדו קורס או שניים בכלכלה, ואז יגידו, אה, זו לא השיטה הזאת, צריכה להיות שיטה אחרת, אם זה... להפריט, לא להפריט, זה לא קשור בשיטה, זה ממש לא קשור בשיטה. השאלה אם באופן עקרוני אנחנו מקיימים פה חברה שיש בה הדדית. ובחברה שיש בה ערבות הדדית לא יכול להיות פערי שכר מטורפים כאלה.
1: אבל איך אתה רוצה ערבות, ערבות הדדית? אתה רוצה לחזור לקומוניזם?
8: לא, אני רוצה ערבות הדדית. אני רוצה שזה לא יהיה, אתה יודע, מעוגן בחוק. זה יהיה מין מסכמה חברתית ברורה, זה פשוט בלתי אפשרי, והביקורת שאנחנו מקיימים היום על רמות שכר כאלה מלמדת שבתוך תוכנו אנחנו באמת מאמינים שזה... רמות שכר
1: במגזר הציבורי אנחנו מדברים, לא במגזר
8: הציבורי, כמובן. כן. כן. אני גם בצורה אחרת, אבל
1: למה זכותו של בעל מפעל פרטי לשלם מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, רוצים שיעבדו, לא רוצים, לא יעבדו, אבל במגזר הציבורי, שזה כסף של כולנו, אבל אני שמעתי היום הסבר ממנהל איכילוב, הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? כדי להשאיר רופא אצלי, אני חייב לשלם לרופא 100,000 שקל החודש, 150,000 שקל החודש אחרת הוא לא נשאר, והוא הולך לשוק הפרטי. מה אתה עונה לו?
8: אני חושב שהרבה פעמים תהליכים כאלה יכולים... אתה יודע, לעשות בתשומת לב ובמחשבה מראש, ולא להגיע למצב הזה. ברור שהמצב הזה הוא מאוד מאוד בעייתי מבחינתו, אבל אין לי ספק שגם מה שקורה מסביב בעצם מאפשר את המצב הזה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שפתאום זה מגיע לרגע הזה שהרופא אומר, אה, ah, הנה עכשיו הוא בא ואומר לי, אין לי מה לעשות. הרי. כל התנאים וכל הנסיבות שבכלל גרמו למצב הזה...
1: מה זאת אומרת? אני לא רוצה להזכיר כאן שמות, אבל אם יש מישהו שמאוד מאוד חולה ויש לו כסף לצאת לחו"ל להשתיל כליה בלי להמתין בתור, זה עולה כסף הסיפור הזה, משלמים על זה. אז מה, אתה רוצה ש... לא הבנתי, אתה רוצה שקודם יצאו לחו"ל? כל, אני
8: חושב שמדינת ל... לאיזושהי עזרה רפואית ואין לו את האמצעים לעשות את זה, צריך לקבל את העזרה הזאת מהמדינה.
1: בסדר, שימתין 20-30 שנה עד שישתילו לו.
8: אוי ואבוי, אני מקווה שזה באמת לא... אתה יודע, אנחנו רואים את הדברים האלה, כשאנחנו רואים הרבה תוכניות אנשים חולים, זה לא ייתכן.
3: שלא ירחם.
8: גם לא ייתכן שהבן אדם צריך לאסוף כסף, שרושמים אותה את המספר חשבון בנק. אז אם מישהו צריך את העזרה הזאת, הוא לא יקבל אותה? זה
1: פשוט בל תן לי לתת לייק בשידור לפוסט שפרסמת. תודה. שלום אחד תוקה, תודה שהיית איתנו, ותודה גם לחבר המאזינים שהייתם איתנו, תימור טל ואביגל בשור, ינון סרוסי, בהפקה. עומר וולדמן עורך, אסף שלונסקי עורך ראשי. באולפן כאן יעקב אייכלר. כתבתי והגשתי, אתם האזנתם לי, נכון? אז תגיבו, אשתג כאן אייכלר. להתראות בתוכנית הבאה.